0: 勇者の時間ですさあ今回はですね、えー、魔界の歴史を遡る、えー、このコーナーをやってみたいと思います、えー、このコーナーあのー、前回ですね、えー、魔界の最初のコンセプトはゴールデンボンバーだったという、えー、魔界少女犬が実は音楽からスタートしたというお話をして、えー、させていただいたんですけれどもまあその後のお話をちょっとしていきたいというふうに思っておりますえー、この「魔界少女犬」が、まあ、ユニットとして、えー、形ができて、まあ、ちょっとその音楽の曲が増えてライブをするという、まあ、六本木の「ビーハイブ」っていうところでライブをずっと、えー、するようになっていた頃にですね、まあ、全然、あのー、別のルートから、えーまあ、当時この先駆者の会長だった、あのー、木村会長っていらっしゃるんですが木村会長の方からですねえー別ルートでその大阪プロレスさんのお話がどういった経過もちょっと記憶定かではないんですがありましてまああの大阪プロレスさんのまあちょっとこう盛り上げを手伝ってほしい企画はないかみたいなことだったように思っておりますでそんなようなことで大阪プロレスさんとの接触がありまして何かこうこう企画をこう考えたり当時その。私もともと最初の会社は吉本興業いうところにずっといたんで吉本興業時代に大阪プロレスさんは番組が一緒にやったりあの業務提携をしていたような歴史があってえとやっぱりあの大阪プロレスさんの面白さっていうのはそのお吉本興業の,あの新喜劇をそのままこう笑いとしてプロレスに昇華するっていうところがやっぱり非常に当時こういわゆるインディーの。地方プロレス、地域っていう意味でいうと、まあ、突出した、えー、存在でありましたでまあ当時はね僕はあの基本的にプロレスはアメリカンプロレス WWE が大好きで、えー、原則的には WWE のアーティチュード時代、えーまあ、ロックとかストーンコールドがいたあ時代、えーまあ、番組が1時間あるともう8割ぐらいあの。いわゆるこうお芝居っぽいことをやっていて試合はめちゃめちゃ短いみたいなあのあのろの、えー、と WWE がめちゃくちゃ好きで、えー、それに影響を受けたアクトリーグっていうと即興芝居の,あのリーグがあったんですけど、まあ、それにちょっとプロレス的な要素を入れたアクトラッシュっていうものを作ったり、まあ、そんなことでこう間接的ながらそのプロレス的手法っていうのに影響を受けていたんですけれども、まあ、そんな中のの大阪プロレスさんのお話があってでまあその当時 WWE 熱も高かったこともあってまあこれは非常に面白いなということでまあ私がこの企画に入るという話になりましたで企画の中ではちょっと通常の大阪プロレスさんの興行とは別に我々との提携でエクスパンドショーっていうまあ大阪プロレスさんの別ブランドみたいな形でやりましょうということで一つは「サラリーマンプロレス」っていう企画これねの今見返すと結構面白いこれはまた別途ちょっとお話したいなと思うんですけども「サラリーマンプロレス」っていうまあ大阪プロレスが完全に IT 企業の会社になってプロレスラーが全員社員になるっていう話なんですけどそういうコンセプトのショートもう一つが「魔界少女権をベースにしたストーリーっていう,こう魔界少女犬とサラリーマンプロレスという2つのショーを展開することになりましたでねこれはあのまあ結論から言うとあのなかなかやっぱ厳しいうまくいかなかったですけれど、まあ、これは、ね、いくつか理由があってやっぱその大阪プロレスさんのやっぱファンの人が求めているものと当時私が提供しようとしたものにやっぱりまあ,あのギャップが。大きかったそっういう意味で,ではサラリーマンプロレスの方はまだ受け入れられるきっと余地があったんですけど当時やっぱり「魔界少女権っていうものに非常に可能性を考え私は感じていたのでまあどちらかというとそっちに重きが置かれるっていう状況が、まあ、ありました。でまあただ当時のショーはどういう形か、まあ、この時やっぱり六本木の b ハイ g の方で。音楽ユニットライブとしての「魔界少女剣」っていうのはずっと続けていたのでちなみにこれの最後のショーに今鶴姫こと志田光くんが見に来てもらったりしていたので結構、まあ、あの同じような流れでやっていたわけですで当然そのプロレスと合体をさせるという上では、まあ、いわゆるストーリーを作ってそのストーリーのまあ根幹部分にプロレスを組み込むというようなやり方だったりまあ今でいうルチア,アンダーグラウンドにまあ非常に近いものだった組み立てでした当然そのマカイ2014年からスタートしたマカイは、まあ、すでにその生でこうライブみたいなことをやっていましたけど大阪プロレス時代っていうのは当然そのマカイ少女剣のユニットがそこに行くことはなく、えー、空間としてはリングがあってプロレス会場の中でプロレスラーだけがまあ、そこで行ううっていう状態だったけど面白かったのはあのその保管として映像と合体させてたっていうところですねこれはね、えー、と非常に今回あのちょっと特別に、えー、私どもの方に残っていたね、えー、とその大阪プロレスの当時の作品を、えー、もうあの非公開にしてるんですけど限定公開でこのポッドキャストを見ていただいた人にだけ、えー、見てもらえるようにしようと思います。まあ見ていただいたらね結構あのこう雰囲気はねブチャアンダーグラウンドとすごく似ている映像があってその映像とコラボレーションするような形で会場がリンケージしているっていうものになっていましたでまだそのいわゆる「魔界」というような今の現在の,その歴史をベースにした魔界ではなくてもう完全にアンダーグラウンドの世界で当時はねあの、大阪プロレスにいた、まあ、現在も活躍しているたこ焼きダを主役にタコ王子っていうのが主役で、えー、その魔界という異空間の中でのし上がっていくヒーローの話というような設定でした悠々、えー、白書とかに近いですかねだからまあその戦っていく中でこういろんな物語が紡がれていくみたいな設定でございましたなかなかあのストーリーも、ね、シュールなストーリーになっていたんですけども、これはあの六本木でやっていた若い少女剣のライブと、とことリンケージするような形で、えー、展開をするという形で,すで、まあ、なかなか、ねまあ、現実的には集客がまあ壊滅的な状態で、当時、大阪プロレスはナスきホールというところでやっていたこれ、300人ぐらい入るんですけれども。まあ一番少なかったところで1415人だったんじゃないですかねただあの合計多分6回やってるんですけど、まあ、1回目、まあ、何やるんだなって見に来られて、まあ、多分精度も良くなかったんでしょうねそれとやっぱりこうやっぱ大阪プロレスのファンから求めてるものとはかけ離れていたので、まあ、そこからバーっとお客さんが離れてしまうっていう状態があったんですけどまあ徐々にその最悪の状態から人数が増えていくっていうような状態でしただからなんかやってるそのメンバー的に言ってもなんかこう客入りにはあまり左右されず新しいものにチャレンジしているっていう感覚が全体にはすごく強かったかなというふうに思ってますだから多分ねやり続けてたら今、アメリカにある本当にルチアンダーグラウンドみたいな展開になっていたのかもしれません、まあ、ただ、あのー、そこからいろいろ出来事があって、えーまあ、大阪プロレスさんとの取り組みは終了して、まあ、その大阪プロレスの中から当時はタイガースマスクこと丸山く君、うん、バッファローこと山田圭佑君そしてレフリーだった吉野圭吾君という3人が私と一緒に行動を共にして、まあ、東京で「魔界」を立ち上げるということになっていきます、えー、だからまあ2014年スタートした「魔界」にはその前にこう6ヶ月半年ほどの大阪プロレス時代というのがあって、まあ、ここで、えー、当初のなんかイメージを作るファーストステップは踏んでいたという感じですかね。でただ、まあ、まだ術なんかもそんななくて、えー、本当にこうシンプルにそこにはプロレスというものをやっているとでただ当時の記憶を,を掘り起こしてみると、まあ、大阪プロレスのメンバーが非常にやっぱり芸達者で、まあ、演じる能力も高いしプロレスの技術も高いっていうことがあ,あったんだと思うんですけどまあ僕は頭の中で描いていたこ,うことが、割合、プレー自体では苦労せずできたという感じでした。これね、本当に当時ね、非常に大きな可能性を感じたと、やっぱプロレスラーってこうイメージが長州さんであったり、武藤さんであったり、天竜さんであったりね、まあ、どっちかというと、バラエティに出てきていて、お芝居やられてる人も何人かいらっしゃったんですけれど、まあ、どちらかというとこうあんまりお話が上手じゃないっていうえ、まあ、タレント性は非常に高いけどもそのこう俳優的な要素 WW はやっぱりあのロックの大成功ドウェイン・ジョンソンの大成功のようにやっぱ俳優としてのスキルっていうものが非常に重視されていた僕ね何かで、えー、と見てすごい感動したのがあって。えーフェーム・オブ・ホール、まああの、電動入りした人をこう紹介するスピーチをするのを見たことがあるんですけど、そにまあ、当時のトップレスラー、WWE のトップレスラーであったジョン・シナが、えー、R 選手をね、まあ、電動入りした名選手をこう紹介するんですけど、それがこう音楽とともに、えー、多分音楽は、ね、1分半だから1分、2分弱だったかなと思うんですけど、その音楽に合わせて、頭からケツまでピタッとこう合うめちゃくちゃかっこいいスピーチをしたんですよちょ,ちょっとこうリズムも乗って韻も踏んでラップっぽくもあるけども、まあ、スピーチとしての完成度がめちゃくちゃ高いっていうものを見てうわーこれはまあ普通の役者でもこんなことあんまりできないよなと思って当時ね僕がやってたそのアクトリーグの俳優たちに、えー、とこれを見ろって言って見せたことがあると思いますまあそれが僕の頭の中のイメージでえーあったのでただ、やっぱり日本のレスラーとはまあまあそれとはまだ全然まあ方向的には反対側だと思っていたから大阪プロレスの面々を見た時にまあめちゃくちゃゃく可能性を感じましたねあのまあ当然、大阪プロレスは食いしん坊仮面さんにねあの選手に代表されるように本当に芸達者の人が。多くてあのレフリーであったら、まあ、今もうちに所属してます吉野君もあの非常に喋りの、まあ、レフリーがあんなに喋れるっていうのもね、えー、と当時は私にとっては衝撃でしたしね、えー、そういう,こうメンバーと出会って、えー、この演ずるという世界の中で、えー、プロレスというものを要素に新しいショーを作れるんじゃないかなというようなあパンチはありました。この映像とプロレスだけっていう仕組みって、まあ、今はねあの逆に映像はもう完全に保管型になっているんですけれどあの改めてね見直すとねこれはこれでま,あまた可能性あるなというふうにえ感じましたあまあこれそれをねまたあのその魔界の中に取り入れるかどうかっていうのはあのー、まあこれね結構ね映像を撮るのもそこそこの手間なんで機動力としては当時本当に大変だったような気がしますただ、まあ、この時本当に意外だったのは、まあ、お客さんは少ないわけですよ当然もう今の魔界なんに比較にならないぐらい少ない僕も多分いろんなイベントやってきましたけどあんなにお客さんが入ってないっていうイベントをやるっていうことはほぼなかったんですよねだから通常だと多分12回やって、まあ、これ失敗だなと、まあ、やることもまあそれなりにストレスになったでしょうしあのモチベーションも下がったはずなんですけどこれはまあ現,代現在における魔界もそうなんですけどね全然そんな感じなかったですね毎回毎回そのもちろんお客さんの入りっていうのはビジネスでもあるんであの気にはなるんですけれど、まあ、そこにかけるこうこうエネルギーみたいなものがやっぱり当時の,その大阪プロレスコラボレーション時代も非常に高いまあというよりここでなんかそのこう賞を作るメンタリティーみたいなものがどれぐらい作品に影響するのかっていうことをまあ思い知らされたっていうような感じでございましたでこの経験っていうのはねまああの半年ぐらいの経験でまあ大変なこともいっぱいあったでしょうしまあ結果的には終わってるわけですから幸せなエンディングではなかったんですけれども。これがそので東京に来てそこからさらに6年続いているっていうことは、まあ、本当にこの,あの大阪の若い少女権がなければ多分これは成立してなかったとうう思うわけです。でここはまあ今にもつながることだと思うんですけどやっぱりねものづくりの最初っていうのはやっぱりやってる人間のエネルギーがすごい大事だなというふうに思います。でこのエネルギーが長く続けることですし、そこのものがやっぱりこう、今回ね、こう皆さんにこうちょっとこのポッドキャストを見ていただいている人だけに、大阪プロレスのちょっと動画を探したんで、見直してみたんですけど、まあ、もちろん、つたないですしね、あのー、めちゃくちゃ荒いですけれども。これはこれでやっぱりなんかちゃんとエネルギーが伝わってくるなというふうにえ感じましたまあ67、まあ、年前ぐらいのものですからねちゃんと作品としてなんかその貫かれているものがあってねこれは非常に面白いく改めてこう魔界の,そのスタートラインを私は感じましたでまあただまあこの時にその大阪,であ大阪でやってるのと同時に六本木の方でも「魔界少女剣」っていうのはあまあそのユニット自体は大阪まで移動させてないので、えー、とユニット自体は東京で活動してそのユニットで撮った映像を大阪で、えー、転用するというこうあの東京大阪二軸体制っていうのがこの時代もう本当に短い時間ですけどもやっていてこの間に音楽的な部分で言うと、えー、初期の魔界の音楽を引っ張ってくれた。えー、キイチホーガンこと、えー、イサオさんが、ね、あのギタリストとしてライブに加わってくれたりして、えー、このライブの側面っていうのもあの開発されてきたこれは非常に大きかったように思いますそして、まあ、この大阪プロレス時代を経て、えー、これがいよいよ2014年東京へ、えー、移すということですちなみにその大阪プロレスの最終を終えて、えー、東京の2014年の4月にやるまで、えー、というと多分1ヶ月かかってないですよねでもう1ヶ月かかってない中で、えー、少なくともあの大阪プロレスから僕と一緒に行動を共にしてくれた3人は、えー、東京に、えー、今日移しましたし、えー、その中で、えー、新しいレが。大阪プロレスさんの良かったの、ね、は大阪プロレスっていう団体でやってるんで、まあ、そこにもうキャスティングそのものはあなされていたわけですそこのメンバーを使うっていう形だったんですけど東京に移りに際してやっぱりそのメンバーを集めるっていうところからスタートしたここでまあ出会いがあるのがこの志田光との出会いなんですね、まあ、次回ちょっっとその、えー、と,志田君と出会ったあお話を少しさせてもらおうかなというふうに思いますはいじゃあ今回はえっ、ー、とマカイの歴史シリーズ第3弾はマ界イがプロレスと出会ったお話をさせていただきました、えー、それではまたこのコーナー、えーまあ、来週ぐらいかな、えー、と皆さんにお届けしたいというふうに思います、えー、それでは今回はこの辺で勇者の時間でした